0: Ah hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und heute geht es um die Videospiele, Videospielindustrie, ob die in irgendeiner nicht so ganz klar benennbaren Krise steckt. Ich persönlich mag das, wenn ich meinen Computer anschalte und mich über Themen dieser Welt informiere und dann warte zum kleiner Skandal auf mich, wo wieder irgendeine Firma aus irgendeiner Industrie äh, ja, auf den Sack bekommt. Weil ich der Meinung bin, dass einfach große Konzerne uns zu viel diktieren und einfach die, die Konsumenten zu viel schlucken, oft nicht diese Einigkeit haben, sich gegen wirklich unfaire Dinge zu wehr zu setzen. Und wenn dann hin und wieder so ein Dämpfer verpasst wird, der durch die Medien geht, Finde ich das eigentlich sehr gut. In der Videospielindustrie 2018 war es aber gefühlt für mich so, dass jede Woche so ein Skandal äh, auf mich wartet. Und da lässt der Unterhaltungswert bei mir schon nach. Denn äh, meine Idee ist dann nicht der Skandal oder das Leid an sich, sondern einfach zu sagen, hey, äh, ihr könnt nicht alles mit den Konsumenten machen. Aber wenn das regelmäßig ist und wirklich eine Industrie geschadet wird oder sich eine die Industrie einfach nur selbst schadet oder äh, die Konsumenten und die Industrie irgendwie nicht mehr zusammenkommen, finde ich das nicht gut, weil ich will natürlich nicht, dass diese ganzen Industrien äh, abgeschafft werden. Und 2018 war für mich so ein Jahr, gerade ab der Hälfte oder so, dachte ich mir jeden Tag so, soll ich mich überhaupt informieren, oh mein Gott, was wartet heute oder was wartet diese Woche äh, wieder auf mich? Ich gehe mal einfach die Meldungen durch. Von denen, die mich nicht so ganz, äh, ja, mich nicht so tendiert haben, äh, bis hin zu die, die mich wirklich aufgeregt haben. Bei der ersten ist es so, das ist eigentlich nur eine kleine Meldung, äh, Andrei Sapkowski äh, verklagt eben diese Videospielfirma, dass die ähm, The Witcher, er hat für The Witcher die, die, die Lizenzen einfach verkauft für 10.000 äh, Euro irgendwann mal jetzt sind die beim vierten Spiel, beim vierten Hauptspiel und es gibt noch so Nebenspiele und add -ons. da kann man auch mal auf die Idee kommen, dem irgendwie Geld zukommen zu lassen, das ist inzwischen Milliardenunternehmen, muss man dann wirklich so lange warten, bis der klagt, der muss ja schon klar angehen. Dann gibt es noch ein paar Grafen im polnischen Gesetz, dass äh, auch wenn du die Rechte abgegeben hast äh, und die anderen viel mehr Geld äh, bekommen, also wegen vom Kreativen zu dem und von den Tandemen zu, zu dem, was die Industrie dann umsetzen, großes äh, Missverhältnis entsteht, dann müssen die schon etwas sagen. Äh, hätte da eine Videospielfirma nicht vorher regieren können, wenn die schon vier Spiele und Addons und Weißgott etwas machen, also dass das im Wanken ist. Äh, ja, äh, hätte man sich sparen können. Sinnloser Skandal, auf der anderen Seite äh, steht da Andrey Sapkowski... Der äh, zum einen sagt, äh, er nimmt wirklich alles mit, also macht einen Film, wenn der schlecht ist, egal, äh, macht's die Spiele, klar will er jetzt die Millionen, aber macht's die, dann kaufe ich mehr Bücher, ich will das Geld. Das sagt er ganz offen, ist ja okay, auf der anderen Seite äh, zeigt er schon klar, oh diese Videospiele, das ist ein komisches Hobby, finde ich nicht so cool, also ich habe wirklich etwas Besseres zu tun, als Videospiele zu spielen. Und das sagt er mehrmals und das ist dann... Uh, wo ich mir denke, wenn Kreative mit äh, den Kunden einfach so viel oder mit den Fans so viel Geld verdienen. Wenn sie dann irgendwie solche Dinge über Videospiele sagen, dann entweder spielzen war wahr oder haltet die Klappe, ja, aber macht das nicht so abwerten. Und dann sagt er noch, im Videospielen kann man keine Geschichten erzählen, gerade in The Witcher kann man, also das ist das Spiel, was am besten Geschichten erzählt. Und das ist das, was er nicht kann, er kann keine Geschichten erzählen, wer seine Bücher gelesen hat, er hat sich da eine tolle Welt ausgedacht, aber wenn der mir erzählt, dass man in, Filmen, in Spielen keine Geschichten erzählen kann, dann muss ich sagen, Du kannst das auch nicht, Herr im Himmel. Bisschen, äh, also, äh, der beste Geschichten erzählen wird weit nicht. Secret of Mana. Äh, ein Remake, das keiner verlangt hat, oder? Chrono Trigger, okay, Chrono Trigger, die die Grundidee wurde geteilt in Secret of Mana und Chrono Trigger und Secret of Mana dürfte einfach zum Ende hin ja nicht mehr viel bieten. Ich habe das damals am Super Nintendo gespielt und das war so auf meiner Liste der Spiele, die ich nicht durchgeschafft habe. Und zwar hatte ich einen Speicherstand und irgendwann verlierst du deine Waffe. Und ich habe danach dummerweise nochmal gespeichert und meine Helden waren aber alle schon so mit der Energie runter. Ich hatte keine Heiltränke, soweit ich das noch in meiner Erinnerung habe. Auf jeden Fall war es nicht mehr möglich, von dort weiter zu spielen. Ich hätte wieder ganz am Anfang beginnen müssen, weil ich hatte keinen Speicherstand mehr. Jetzt dachte ich mir, oh cool, kommt ein Remake. Na, dann kann ich das nachholen. Sie haben nur offensichtlich die ganzen negativen Punkte bei diesem Remake herausgearbeitet und alles, was an dem Spiel noch gut war und es war jetzt schon nicht das beste Spiel, äh, das haben sie nicht irgendwie besonders rührgetragen in die heutige Zeit. Verstehe ich nicht, also wenn ich ein Remake mache, wo schon nicht die Fans danach schreien, dann brauche ich ja einen gewissen Grund, warum ich das überhaupt mache und eine Idee, wo ich sage, okay, das fixt die Leute wieder an, das wollen sie dann spielen, war hier nicht der Fall. Einfach un unnötig dort äh, irgendwie Zeit und Geld zu investieren, in der Zeit kann man ein gutes Spiel machen. Oder wenn man summa summarum solche Projekte einfach weglässt, kommt im Endeffekt ein gutes Spiel raus. Nächste Meldung. Sony ist nicht auf der Gamescom. Was sagt uns das? Warum ist das wichtig? Skandal ist es vielleicht keine, es regt mich auch nicht besonders auf. Es äh, ist so, dass die Gamescom... Ich war noch nie dort, ich habe nur mit Leuten gesprochen, die dort sind und Leute, die dort gearbeitet haben, aber es ist wohl sehr überlaufen, also dazu muss man nicht hingehen, um das zu wissen, man steht teilweise sehr lange an, es ist wahrscheinlich einfach zu groß geworden, die Frage ist, verliert die Gamescom einfach an Wichtigkeit, ja? wenn Sony sich das leisten kann zu sagen ich gehe dort nicht mehr hin weil das einfach nicht mehr die Werbewirkung hat weil vielleicht einfach so viele Firmen dort sind und in die Leute dort sind und alles so überlaufen ist, dass die Werbung gar nicht mehr funktioniert oder verliert die Gamescom einfach an Wichtigkeit, weil es vielleicht jemand anders übernimmt. Schwer zu sagen, ähm, muss man vielleicht noch ein, zwei Jahre schauen, was da rauskommt. Ist aber natürlich wichtig, ja, wie sich Publisher positionieren und dann auch wann sie ihre ähm, Ankündigungen machen, also die, die arbeiten ja gerade auf so riesen Events hin, dass sie da zumindest etwas zum Vorzeigen oder zum Vorspielen. Nächste Meldung, Counter-Strike GO ähm, wird Free-to-Play, prinzipiell wäre das nicht so das größte Problem, mit irgendeinem Ranking oder so. Das Problem ist, es gibt dort keinen Charakter, kein Entwicklungssystem und die haben ein riesengroßes Problem mit Cheatern, mit Leute, die betrügen, die Bots benutzen. Wer das, wem das gar nicht sagt, es gibt sowas wie Aim-Bots, also die Zielen. Ja, Das heißt, wenn irgendwo ein Gegner in meinem Blickfeld ist und ich schieße, dann richtet sich einfach mein Gewehr dort auf und es aus und tötet den und ich muss nicht mehr diese Hand-Augen-Koordination aufbringen, zumindest geht das in einem kleinen Bereich und damit fällt es mir wesentlich leichter. Man kann auch schon, man kann dann durch, 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 durch diese Cheats teilweise durch Wände sehen, also man sieht, der läuft da lang, dann hat man auch den Aimbot und man kann schon schießen bevor der kommt, bevor man den sieht und wenn der durchkommt, dieser er hat der andere natürlich keine Chance. Sowas Cheaten ist prinzipiell nicht das große Problem bei Singleplayer Spielen, aber sobald ihr gegen andere spielt, nehmt ihr natürlich den anderen oder wird euch einfach der Spielspaß genommen die haben ein massives Problem, weil äh, natürlich entwickeln sich diese Bots und Cheats immer weiter und man kann wie bei Viren oder so, man kann nur im Nachhinein ähm, dann das ganze wieder fixen, äh, wenn man aber zumindest das Spiel kaufen muss und einen Account hat, am besten wenn die auf irgendeinen Namen gelockt ist, dann ist es nicht so leicht wieder neu in dieses Spiel einzusteigen. Ähm, beziehungsweise sollte das tatsächlich irgendwie auf Handynummern gelockt sein oder so, also somit könnte man relativ leicht solche Bots umgehen, wie das Blizzard macht, ja, wenn man da gesperrt ist, ja, ist zumindest nachhaltiger, ist auf den Namen gelockt, ob das jetzt der richtige ist, ist natürlich fragwürdig. So ein Ding, äh, Free-to-Play machen, wird wohl dazu führen, dass ich mir einfach schon Fake-Count ähm, erstelle, weil ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendeinen Account zu erstellen, der wirklich auf mich äh, hindeutet, wenn ich sowieso schon einen Bot benutzen will. Und wenn ich erwischt werde, ja, dann bekommt man Ban oder einen, also Ban für Zeiten, man darf eine gewisse Zeit nicht spielen oder vielleicht äh, ein Leben lang nicht, okay, machst du einen neuen Account und dann geht's weiter, wird dazu führen, dass ganz viele Accounts erstellt werden. Aber clever ist das nicht. Das tut mir ein bisschen leid für die äh, CSGO-Spieler, denn äh, äh, gerade die, die äh, solche Bots nutzen, äh, werden ihre helle Freude dran haben und die Masse wird darunter leiden. Es kann man immer wieder zahlen, dass es doch relativ viele sind. Also äh, schwer zu sagen, man kann das natürlich nicht so genau messen. Es gibt dann immer wieder so Bannwellen, dass man nicht zeigt, oh mein Gott, man band jetzt und die Leute äh, äh, oder man dass man nicht weiß, okay, äh, ich werde regelmäßig gebannt, sondern ich kann mich dann eine gewisse Zeit sicher fühlen und denke mir, okay, da ist nichts und dann im Nachhinein wird dann einfach zurückgebannt. Das kann durchaus passieren, dass man dann äh, plötzlich die Information kriegt, ja, du hast vor zwei Monaten Cheat äh, verwendet und jetzt wirst du gesperrt. Macht aber alles nichts mehr, wenn man sich nur mehr einen neuen Account erstellen muss. Das ist nicht so schwierig und äh, mit 10 Minutes Mail kann man sogar die E-Mail-Adresse locker faken. Also, ja, fragwürdig. Nächste Meldung, Mortal Kombat 11, Skandal, ja, finde ich, der Trailer, was für ein Schrott, der Trailer ist einfach Brutalität für die Brutalität. Mortal Kombat war früher, also das Alleinstellungsmerkmal von Mortal Kombat ist natürlich die Brutalität und das war früher bei Street Fighter, wie das rauskam, war es für mich einfach so, Street Fighter war das wesentlich gereifter, wesentlich bessere Spiel, das hatte verschiedene Trefferzonen damals schon und bei Mortal Kombat spielten sich viele ähm, Charaktere einfach gleich und unterschieden sich so hauptsächlich ähm, von den, den Special Effects, also von den Spezialangriffen. Bei Street Fighter waren die unterschiedlich groß, konnten die unterschiedlich weit hüpfen, waren die unterschiedlich stark. Äh, da war viel mehr drin, Mortal Kombat hatte das Alleinstellungsmerkmal Brutalität. Das war's. Du konntest am Ende den Gegner töten und dann konntest du noch Bebellezie verwandeln, also ein Kind verwandeln oder ein Tier oder konntest Freundschaft mit ihm schließen oder so. Äh, das war so das Merkmal und das wird jetzt hier wieder auf das Ganze reduziert. Inzwischen ist es das nämlich schon längst nicht mehr. Mortal Kombat ist einfach ein selbstständiges Beat em Up. Mag sein, dass es an Street Fighter oder so nicht rankommt. Äh, im kompetitiven Modus, aber ansonsten ist das schon lange nicht mehr das Einzige, was Mortal Kombat zu bieten hat, und dieser Trailer ist einfach furchtbar. Äh, Scorpion kämpft dagegen, äh oh Gott, Raiden, glaube ich. Jedenfalls zwei Charaktere gegeneinander und der eine geht hier und bricht dem anderen einfach irgendwie Fußbein. plötzlich steht der andere wieder da, und bricht dem anderen wieder irgendwie fünf, sechs Knochen, da steht der eine wieder auf, sie heilen nicht, also es hat überhaupt keine... keine äh ja kontinuierliche Story, wo du sagst, okay, der heilt sich wieder und dann greift der an, es ist einfach nur, ich hau so fest auf dich ein und mach so viel kaputt wie möglich, plötzlich steht der wieder da und macht es umgekehrt und dann geht es drei, viermal so rum und dann tauschen sie noch ein bisschen die Charaktere mit einer Rap-Musik, die noch halbwegs ruhig ist, wo ich mir denke, was ist denn das für ein Gefühl für einen Trailer? Also wenn da zumindest Heavy Metal drinnen gewesen wäre, kann man sagen, okay, das sind Bilder, die die Musik unterstützen. Dann ist halt die Musik eher primär. Aber dann noch was Ruhiges zu sowas Ruhigeres einbauen. Ein Rap, finde ich, passt überhaupt nicht. Ist nur der Brutalität willen äh, total bescheuert. Was soll das wieder nach außen für ein Bild tragen? Ich meine, äh, Gegner von Computerspielen zeigt denen einfach, Mortal Kombat ein Trailer. Denken sich die ja, hey, habt ihr noch alle? Also der Trailer zeigt ja nichts außer Gewalt. Was ist denn das überhaupt? Ein dem ab, da musst du schon raten. Ähm, ja, für finde ich total unnütz. Vor allem, sie haben vorher sogar eine Storyline immer wieder in diesen alten letzten Mortal Kombat gehabt. Zeigt doch was daraus. Ihr könnt ein bisschen cineastisch inszeniert, auch nicht einfach, öh, bein gebrochen, angebrochen, Herz rausgerissen, Körper zerrissen. Plötzlich steht er wieder da und macht das gleiche mit dem anderen. Was? Uh, also, äh, uh, cineastisch oder spannend oder guter Trailer geht anders. Die nächste Meldung, Far Cry 5, recycelt offensichtlich die Welt, das ist die gleiche Welt wie vorher. Und das ist inzwischen tatsächlich verständlich bei den hohen Produktionskosten, die Videospieler inzwischen schon haben, natürlich gestalten sie diese Welt anders, aber ein bisschen was wird man sich schon ersparen können. Ähm... Um, es ist nur nicht, äh, ja, es ist einfach nur nicht zeitgemäß. Spiele kosten verdammt viel und es ist einfach nicht mehr so, dass wenn du 60, 70 Euro für so ein AAA-Spiel zahlst, dass die davon äh, das wirklich finanzieren können. Die brauchen natürlich andere äh, Finanzierungsmethoden und da spart man natürlich gerne und ich verstehe wirklich, wenn die die Welt recyceln, ähm, dass die Fans nicht so geil finden, verstehe ich auch und es ist halt heutzutage echt nicht zeitgemäß, weil alle anderen... Machen halt ständig neue Welten und die werden immer größer. Ich habe dazu nicht wirklich eine Meinung. Ich verstehe irgendwie beide Seiten und das ist einfach, ja, es ist einfach der Situation geschuldet. Tut mir ein bisschen leid. Nächstes Thema: Metal Gear. Survive. Ah furchtbar, also ich spiele kein Metal Gear zum Glück, weil dann würde ich mich wahrscheinlich sehr gerne über das Ganze aufregen, im Großen und Ganzen äh, gab es da einen Konflikt mit dem Vater der Serie, äh, Hideo Kushima, und der hat jetzt sein eigenes Studio gegründet, und äh, ja, was machen sie, nicht das äh, Studio von Kushima, sondern... Ähm, Sony geht dann her und macht jetzt einfach ein Spiel, das ganz okay wäre, und schreibt da Metal Gear drüber. Und so funktioniert sie eben nicht. Also einfach eine Marken-Franchise auszuschlachten, das ist nicht so clever. Und die äh, Spieler erwarten sich ja, dass das Kushima macht. Dann muss ich da ein bisschen mit Hirn rangehen. Jetzt haben sie diesen Marken quasi gekillt. Äh, wir verarschen euch. Was, was, was soll das? Warum noch äh, Kushima irgendwie so den Tritt geben? Also das muss man anders klären als irgendwie über die Fans. ja, Also ein schlechtes Spiel zu machen oder ein mittelmäßiges Spiel, dann Metal Gear drüber zu schreiben und dann die Fans zu nutzen, damit das irgendwie noch äh, für ihn demütigend ist. Äh, es ist einfach in jeder Hin Richtung und Hinsicht falsch. Nächste Meldung. Es sind schon viele, oder? Also. Hm, und ich habe da viele vergessen, gerade vom Anfang vom Jahr und viele auch einfach bewusst ausgelassen. Aber das geht hier Schlag auf Schlag. Telltales muss geschlossen werden. Na, Kesselpuis, ernsthaft. Also, da dachte ich mir so, also ich hätte euch das vor einem Jahr sagen können. Also, das war mir auch vor anderthalb Jahren schon klar, dass es das zu so kommen äh, muss es äh, geht einfach gar nicht klar, zumindest das Ganze nicht mehr funktioniert, das jetzt tatsächlich schließen müssen, tut mir, tut mir echt leid, ähm, die haben einfach jedes beliebte Genre oder jedes beliebte Franchise aufgekauft, wie bescheuert, äh, irgendwie an allen Sachen äh, gearbeitet, alle möglichen Lizenzen äh, gekauft, Prinzip, Die Firma ist größer geworden, prinzipiell gibt es ein gutes Wachstum in der Firma und ein schlechtes Wachstum, ein gutes Wachstum oder eine gute Struktur. ist, also Wenn du jetzt alleine Chef bist, ja, du hast 10 Angestellt und es wären plötzlich 100, brauchst du eine andere Struktur. Dann brauchst du einfach hierarchische Positionen, wo dann Leute unter dir wieder Leute unter dir kontrollieren. Du kannst nicht alleine alles kontrollieren. Alle können nicht auf der gleichen Stufe sein und die Leute, die dann die anderen kontrollieren, die musst du natürlich irgendwie so einschulen, dass das funktioniert, dass also es so ein System machst nicht von heute auf morgen, also eine Firma, die verdammt schnell wächst, da müssen die Leute, die oben sind, richtig gut sein und richtig gut geschult sein, gerade bei Spielen ist es so, da gehört auch Leidenschaft und Verständnis irgendwie zu dem Genre dazu, was wollen die Fans und nicht nur wie kriege ich den meisten Geld raus, das kann funktionieren, kann aber auch furchtbar daneben gehen, also eine Firma so zu vergrößern ist wirklich fragwürdig oder so umzugestalten, wie es jetzt dort genau gelaufen ist, ich kenne natürlich die Struktur nicht, aber was ich ihnen am meisten ankreide, das Spielprinzip ist kein sehr beliebtes Spielprinzip. Also das geht das bin ja nicht point and click, aber es geht so und auch keine Visual Novel. Äh, aber es geht so in die Richtung, ja du triffst Entscheidungen, du laufst ein bisschen rum, so ein bisschen, äh, vielleicht wirkt es so ein bisschen adventuremäßig das ist ein schönes Genre, aber das war schon mal tot, oder so ähnliche Genres waren schon mal tot und das geht dann wieder, wenn man hin und wieder so etwas rausbringt das haben sie mit The Walking Dead und Wolf Among Us gemacht aber das ist kein Prinzip, dass ich dann 100 Mal spielen will ja? also wenn da alle zwei Jahre was rauskommt, dann würden sich die Leute freuen oder vielleicht alle drei Jahre, ja? mit hin und wieder einer neuen Lizenz dann den nächsten Teil dann würden sich die Leute echt freuen den Markt, und das zeigt wirklich Teltester großartig, den Markt zu überschütten, als wäre man komplett wahnsinnig mit einem Genre, das eh schon eh am Rande ist, killt den Markt eben komplett. Und das andere ist, gute Geschichten schreiben und jeder, der wirklich ein Buch schreibt und mehr Geschichten schreibt und die gut macht, ja, dass man wirklich in sich verworrene, verwobene Handlungen hat und vielleicht am Anfang etwas passiert, das sich dann später auswirkt und nicht nur einfach stringent schreibt, äh, Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D, sondern gute Stories. Ja? Richtig gut kann auch die andere Story mal gut sein, aber wirklich so jetzt im großen und Ganzen gute Stories das dauert zwei Jahre, da fangst du mal an, dann musst du das wieder liegen lassen, musst das von einem anderen Blickwinkel sehen, Dann arbeiten mehrere Leute zusammen, was hier ist. Man trifft unterschiedliche Entscheidungen, wo führen diese Entscheidungen hin, wie äh, äh, wirken sich die am Ende aus, wie fühlt sich der Spieler dabei. So ein Konzept zu entwickeln, da brauche ich schon mindestens zwei Jahre, da können die schon programmieren anfangen, aber bis das wirklich so solide ist, dass die Leute da mit Herz dabei sind. Und wenn ich dann sage, ja, wir hauen im Jahr 5 Spiele raus, dann kann die Geschichte einfach nicht mehr gut sein. Die Qualität von der Programmierung war eher mäßig, je später die, war immer schon, aber die späteren dann erst recht. Und das Genre ist schon nicht mehr so und dann wird die Firma größer und äh, es ist alles falsch gemacht. Ich, äh, ich, ich verstehe nicht, warum Leute das machen, das weiß man doch heutzutage, dass man nicht so agiert. Dann sehen sie das Geld und schlachten alles bis zum Gehen nicht mehr aus. Ich finde schade. Nächste Meldung, wieder eine Firma, Rockstar. Hm. Die Firmen haben es dieses Jahr, die wissen echt, was sie tun. Rockstar macht, und ich habe vorher schon gesagt, es ist unglaublich teuer, so AAA-Spiele zu machen, und Rockstar macht die noch mal besser, noch mal intensiver. Und wie machen sie das? Mit unglaublich viel Überstunden. Und dann geht der Chef her und sagt, hey, wir machen so viel Überstunden, wir arbeiten 100 Stunden in der Woche und man denkt sich, was läuft bei dir falsch? Also bei Rockstar war es so, dass äh, vor ein paar Jahren die Ehefrauen der Programmierer der Leute dort ähm, sich zusammengeschlossen haben und sich aufgeregt haben: Wir sehen unsere Männer nicht mehr. Dort wurde sogar eine Wäscherei in diesem Haus, in dieser Firma eingerichtet, weil die Leute nicht nach Hause kamen, damit die irgendwie saubere Wäsche haben und die konnten dort irgendwie schlafen. Ähm, dann äh, rudert Vox zurück und sagt: Nein, nur die Chefetage, weil wir sind so leidenschaftlich. Ist ja schön, wenn du leidenschaftlich 100 Stunden in der Woche arbeitest, aber sogar wenn du das tust, wirst du mal Richtung Burnout gehen und die Masse der Programmierung so verdient natürlich was anderes als die Obersten. Und ja, äh, sie haben dann gesagt: nee nee es sind nur die Höchsten und die anderen Mitarbeiter dürfen sich gerne zu Wort melden mit der Athena. Die werden schon nicht sagen, sonst fliegen sie raus. Ja, ein paar haben sich doch gemeldet und wie ist es, ja, in. Ein paar haben gesagt, okay, ich muss wirklich nicht so viel arbeiten, das sind halt 60 Stunden, die Rechte dort sind eh schon fragwürdig, die Arbeitsrechte, die die dort haben. Andere haben gesagt, nee, nee, ich komme schon auf 80 Stunden, wenn ich mich aufreg, fliege ich raus. Ach, also, das war wirklich ähm, die Büchse der Pandora öffnen. Ja? Also, ich weiß nicht, wer den geprüft hat, ähm, aber da finde ich schön, dass es an die Öffentlichkeit kommt, denn sonst wäre es nicht äh, rangekommen und vielleicht sagt, zeigt es anderen Entwicklern, hey, geht zumindest nicht zu weit und erden ein bisschen eure Mitarbeiter oder äh, es hilft nichts, wenn ihr es nicht rausprallt, denn dann müssen die Leute trotzdem viel arbeiten, aber äh, vielleicht wurde die Masse mehr ähm, aufmerksam, dass es so etwas gibt und wird dann gleich empfindlicher, wenn sie solche Sachen hören und klagt einfach Firmen schneller an, dass das nicht mehr so oft passiert. Wäre wünschenswert einfach dort generell die Arbeitsrechte zu verbessern. Playstation Classic nächste Meldung Playstation Classic okay das das ist wirklich gewollt äh, die ja, äh, Nintendo hat es gezeigt und dann äh, wird natürlich der Druck auf alle anderen äh, alten Konsolen äh, hoch und sagen hey wir wollen das auch wir hatten früher den Playstation 1 und jetzt hätte ich gerne Spiele äh, das Ding ist um die 200 Euro glaube ich mit 20 Spielen und das verstehe ich schon mal überhaupt nicht warum da nicht 100 Spiele drauf sind Lizenzen, ihr könnt mich mal, also ernsthaft, dann verlangt 100 Euro mehr, aber die Spiele sind heutzutage nichts mehr wert, ja, macht bitte 100 Euro mehr und 100 Spiele, 20 Spiele, das, das findest du aus Versehen im Internet irgendwo mit einem Emulator, ist nicht legal, klar, soll man auf keinen Fall machen, aber das ist in keinem Verhältnis, ja, und wenn diese Emulatoren dann das noch besser machen, ist das wirklich sehr fragwürdig. Hey, bitte, haben die anderen auch nicht gemacht, aber reißt euch da ein bisschen den Hintern mit Liebe auf, holt euch die Lizenz und sagt, okay, da habt ihr 100 Spiele und wenn es gar nicht geht, dann kann man die zumindest nachkaufen. So, was ist die, äh, das Problem jetzt mit dieser Playstation? Zwei von diesen Spielen können schon mal nicht richtig gespielt werden, weil nicht der richtige Controller dabei ist. Der Controller hat sich dann weiterentwickelt, der kann inzwischen vibrieren und so, äh, hat sich während dieser Ära weiterentwickelt. Sie haben aber noch den ersten Controller, der nicht vibriert, damit können zwei Spiele schon mal nicht richtig gespielt werden. Einige Spiele sind einfach belanglos, die gehören nicht, also bei 20, bei 100 Spielen würde da keiner etwas sagen, wenn da auch Spiele dabei sind, die jetzt nicht gerade in eine Sammlerliste kommen. Bei 20 Spielen, wenn da schon mehrere dabei sind, die nicht besonders... Oh, gut waren oder überhaupt also bekannt spannend oder irgendein äh, Alleinstellungsmerkmal hatten dann frage ich mich ja okay also wollte mich natzen ähm, also das kommt auf jeden Fall noch dazu. Dann sind neun Spiele die einfach verlangsamt sind weil die Frame Rate nicht passt, also weil, weil die FPS äh, 50 und 60 äh, da äh, unterschiedlich sind und die sind einfach um circa 20 langsamer gerade beim Beat'em up, das ist eine Katastrophe also, 20 Spiele, 9, also wir sind jetzt auf jeden Fall schon über der Hälfte der Spiele, die nicht wirklich wichtig von diesen 20, oder nicht wirklich funktionieren. denn Evil, der Cut, hat irgendwie nicht so funktioniert, eine Szene ist drinnen und eines anders geschnitten, keine Ahnung, aber irgendwie passt das hinten und vorne nicht. Grafik und Format wurde nicht angepasst, also das einfach dann schwarze Streifen, weil heutzutage haben wir gemerkt, okay, unsere Augen sind schwo, deswegen sind die Bildschirme auch so und nicht mehr viereckig das weiß offensichtlich hier noch nicht, dass sich das geändert hat und es gibt keine Online-Möglichkeit dann Spiele nachzukaufen mein Gott, dann hätten die doch mal 20 am Anfang gemacht einen großen Speicher rein, Speicher glaube ich passt von der Größe her und dann Online-Anbindung was kostet denn das heute ein WLAN-Netzwerkkabel her im Himmel und dann kann man dann können sie das Ding sogar noch schröpfen und die Leute würden sich freuen alles nicht gemacht, na dann lasst's lieber, also wenn ich mir 20 Spiele kaufe und mehr als die Hälfte, natürlich verkauft sich das Ding wahrscheinlich wie geschnitten Brot, aber es oh, ist unnötig, warum geht man einfach so mit seinen Fans um? Battlefield, nächste Meldung, Battlefield, also da könnte ich in Hass-Tiraden ausbrechen, es ist echt unlustig es ging am Anfang darum Frauen spielen in diesem Spiel mit, da gibt es weibliche Charaktere, das wirft, das verstehe ich, also das wirft einen komplett aus diesem sonst so 100% akkuraten Ersten Weltkrieg äh, Szenario Ey, ab echt nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was zur Hölle ist hier los, also es ging darum, dass der weibliche Charakter, das geht nicht, da dürfen nur Männer mitspielen und man darf keine Prothesen haben, man darf nicht irgendwelche Tribes oder Tatauierungen haben und schon, das ist alles total, das reißt mich aus meinem Spiel raus was ist in dem Spiel unrealistisch? Du spornst ständig. Wenn du sonst tot bist, bist du tot, darfst du nicht mehr mitspielen, auch nicht mit dem gleichen Namen. Panzer und Flugzeuge spawnen, du steigst ein, die fahren los, nee, das geht in Wirklichkeit nicht so. Ja, du musst ein bisschen mehr machen, dass ein Flugzeug so in die Luft kommt, da drückst du nicht auf eine Taste und, äh, und so schnell geht das auch nicht. Hey, wenn man in der wirklichen Welt getroffen wird, kann man nicht einfach weiter schießen, bis man tot ist. So ein Durchschuss durch den Arm behindert den einen oder anderen Menschen von uns. Die Maps werden in diesem Spiel zerstört. Und dann, wenn ihr neu spielt, dann sind die wieder ganz. Glaubt ihr, die Heizenmännchen haben die inzwischen aufgebaut? Oder ist es okay, dass man immer wieder die gleichen Kriege auf der gleichen Map durchspielt? Ist das wirklich... Um okay, gut. Ist ja okay, wenn ihr euch irgendwie an irgendetwas stört. Aber das Argument, äh, das, ist, das reißt mich raus. Ich meine, das ist ein Spiel... Ähm es ist wirklich so, dass äh, Feminismus, Gleichberechtigung so eh so langsam voranschreiten. Und mit solchen Kleinigkeiten muss man den Leuten wieder so vor den Buck knallen. Das ist so unnötig. Also wirklich, dass, dass, dass Leute, das müssen nicht nur Frauen sein, lieber mal einen Frauencharakter spielen. Also wirklich, das, das ist um so viel wichtiger als diese, diese kleine Störfaktor. Und ganz ehrlich, bei Spielen wie Battlefield, das merkt ihr nach fünf Minuten nicht mehr. Da ist man so fokussiert auf seine Ziele, auf, auf das, was man machen muss. Da, da sitz, wie viele Menschen sitzen da nach 5 Stunden und sagen, oh, schon wieder eine Frau, oh mein Gott, und da eine Prothese. Ähm, und das gleiche ist natürlich auch mit Prothesen und so. Klar, man kann es dann übertreiben, wenn <lacht> Entschuldigung, wenn es wenn, dann zu viel wird, nicht zu viel Frauen, zu viel Prothese ist natürlich auch fragwürdiger, wenn dann irgendwie Indianer mit komischen grünen Haaren, oh, Leute, Punks und Tribes und, und Prothesen sieht man natürlich so mehr, äh, wenn, wenn das ganz, ganz viel ist und, und, und irgendwie diese ganze Spielwelt zerstört, das kann ich schon verstehen. Ja, also ich, ich will nicht plötzlich in ein Cyberpunk Universum oder so rumlaufen. Das, das ist ja okay. Aber dass da jetzt Leute mal eine Frau spielen wollen oder vielleicht einzelne äh, Prothesen haben können ach, das ist um so viel wichtiger, dass Menschen das dürfen und in Spielen auch so spielen dürfen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie vielleicht sogar Sachen aufarbeiten, weil sie selbst irgendwo eine Prothese haben und so, und dann ne, vielleicht hilft es ihnen, es ist um so viel wichtiger, als diese Spielwelt zu so 100% kohärent zu machen, was ja ohnehin nicht ist, also äh, da ein bisschen mehr mit den Menschen mitdenken, ein bisschen äh, sozialer oder ethischer äh, sein, be beziehungsweise einfach mehr Empathie zeigen. Es ist okay, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dass jetzt alles so veränderbar ist, dass, dass diese Welt zerstört ist. Ja? Also, wer, wer diese Sorge hatte, gern, aber wenn ihr dann so etwas sagt, sagt immer dazu, okay, aber wir wollen nicht, dass grundlegende Sachen rausgestrichen werden, wie dort Frauen zu haben. Also, bitte. Äh, kann, kann ich. Ach, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute, die sich da aufregen, auch wissen, was sie teilweise damit auslösen. ja? Oder wie viele andere Menschen sie damit schaden, oder wie viele andere Menschen sie in dem Moment wehtun. Da ist eine Frau oder ein Mann, der gerne als Frau spielen würde, eine Frau, die gerne als Frau spielen würde, und freut sich, dass das im Battlefield viel zu ist, und plötzlich kommen solche Meldungen, da fühlst du dich ja echt mies. ja? Also wenn, wenn dir plötzlich die Community zeigt, zu so, Frauen, wirklich... Also eure Charaktere dürft ihr nicht spielen, weil das ist für uns nicht passend für die Spielwelt. Also ob da jetzt Männer oder Frauen rumlaufen, das kann es nicht sein. Also das nehme ich euch nicht ab. Wie gesagt, wenn es dann irgendwelche Punks mit verschiedenen Haaren, Frisuren, Farben und, äh, weiß ich nicht, mit Prothesen sind, die dann 5 äh, Meter lang sind, dann äh, kann ich das schon verstehen. Aber bei solchen essentiellen Sachen, wo Menschen so in, in ihren Rechten auch irgendwie be, quasi beschnitten werden können, äh, finde ich, sollte man echt Empathie sein, ganz wichtig. Also wenn ihr sowas macht, muss euch einfach zumindest klar sein, was ihr bei anderen auslöst, und dass ihr da anderen Menschen wirklich, wirklich wehtun könnt. Ja? Also könnt ihr echt psychisch treffen und das nicht entwickeln oder so, sondern solche Menschen, die sind daheim und sehen die Werbung und sagen, jo, da kann ich jetzt mal eine Frau spielen. Der Trailer an sich, ja klar, war, war ist, ist eine andere Sache. Und was haben sie dann gemacht, also dann lief das Spiel an, sie haben ein bisschen zurückgerudert, natürlich kann man Frauen spielen so, also sie haben offensichtlich Mittelweg gefunden, ich verstehe das natürlich, will ich meine Fans auch nicht verprellen, ähm, alles okay. Dann regen sich die Fans aber auf, dass irgendwie dieses Trefferfeedback mit Balance und so, das, das, da haben sie wohl nicht klar gezeigt, wie oft man getroffen wird und hatte teilweise das Gefühl, dass man nach einem Schuss, weil die nachkommenden Schüsse nicht mehr gezeigt werden, mit einem Schuss down geht und die anderen aber mehrere Schüsse aushalten. Jetzt haben sie das Ganze gepatcht und zwar kaputt gepatcht. Gepatcht. Gepatcht, gepatcht haben sie auch, ne? Äh, kaputt gepatcht. Und zwar also die Balance irgendwie zerstört und mussten das Ganze wieder rückpatchen, dass sie da sind, wo sie vorher waren. Das ist natürlich wieder viel Energie, die umsonst äh, rauslauft. Ähm, da gab es wohl irgendwie keine gute Kommunikation, generell in diesem ganzen Ding. Äh, zwischen Community und zwischen da ist zwischen der Firma und das tut mir wieder total leid, weil diese Änderung so. Kostet natürlich viel Energie und Geld, das irgendwo reinfließen könnte, wo man sagt, na, da wäre noch eine Map drinnen gewesen oder, oder weiß Gott was. Ähm, ja, ist schade. Ähm, also, abgesehen davon, wenn ihr jetzt sagt, keine Frauen, aber sonst finde ich, find ich das einfach schade, wenn da die Kommunikation nicht passt und sagt, okay, das will die Community, da müssen wir natürlich auch Randgruppen mit reinnehmen ähm, und so und so soll sich das Spiel anfühlen und so und so tut es also aber nicht und dann patchen wir hin und her. Ja, ich hoffe, Battlefield erholt sich und äh, geht dann. Aber ich glaube, von den Zahlen her, so sollte alles passen. Nächste Meldung. Fallout. Äh, befester Von befester Also, Be Fallout ist wirklich eine starke Marke. Da kann man jetzt nicht sagen, die Leute akzeptieren diese apokalyptische Welt und wollen die auch. Und das ist wirklich schwierig, so eine Marke kaputt zu machen. Die Leute haben sich auf... Fallout 3 gefreut wie bescheuert auf Fallout 4 gefreut wie bescheuert und jetzt plötzlich fahren sie das Ding gegen die Wand. Zum einen haben sie eine Prämisse, alle sind tot. Das ist kein Spoiler, das kriegt ihr sofort mit. Also es gibt außerhalb von eurem Void keine Menschen mehr, was natürlich ein Problem bei der Geschichtserzählung ist. Denn jede Geschichte du erzählst, also man lauft da so rum, teilweise in Gruppen, was schon mal sau blöd ist, ja, weil es kann dir keine G die Geschichte erzählen. Diese Geschichte erzählt sich dann über Audiologs oder Files. Sie haben schon ein paar andere gute Ideen, aber wenn du jetzt irgendwie mit einer Gruppe zu viert irgendwie in so einen Bunker rein stürmst und dann willst du wissen, was ist da passiert und alles in dem Teamspeak, plötzlich ist es ruhig, weil jeder sieben Minuten lang eine File lesen muss oder sich irgendeine Audiodatei anhören muss, was denn da jetzt passiert ist, dann ist das äh, nicht gerade der Spannung zuträglich das wäre cool, wenn der einer erzählen würde, ja, und alle hören es halt miteinander, mit rundherum mit. Und, was für Geschichten sollten sie schon erzählen? Ich kann es euch erzählen, wie jede Geschichte, die ihr dort erfahrt, ausgeht, die Menschen sind dann tot. Da das ja die Grundprämisse dieses Spiels ist, dass ohnehin alle tot sind, werden auch alle tot sein, egal welche Geschichte die dort erfährst. Das ist dann ein bisschen redundant, ja, wenn ich sage, Boah, und da kam die Tochter mit, oh Gott, und weiß, was weiß ich was, und ich weiß, okay, aber wir werden gleich alle sterben, weil jetzt seid ihr ja nicht mehr da. Also damit haben sie natürlich den Geschichtsschreibern schon ziemlich die Hände gebunden, äh, und äh, finde ich auch schade, ich glaube, da wurden einfach grundlegenden, grundlegende Strategien falsch entschlossen, grundlegende Prämissen falsch entschlossen, was das ganze Spiel betrifft mag eine coole Vision dahinter gewesen sein, es funktioniert nur leider irgendwie nicht. Bugs, also Bugs, ich habe dumm gespielt und holla die Waldfee. Ist das ein Bugfest und Befester wird das einfach verziehen. Ich verstehe es nicht so ganz, ja, aber Befester darf bugmäßig so ziemlich alles machen, was sie wollen. Und trotzdem haben sie es geschafft, bei Fallout so viel Bugs reinzubauen, dass es die Community doch wieder aufregt. Also das ist wirklich eine Leistung. Das ist schon echt traurig. Ähm, es ist so, man kann da Quests nicht abschließen. Die Quest-Fortschritte werden zurückgesetzt. Klar, wenn du eine halbe Stunde in der Quest spielst und dann bist du wieder auf Null, weil du irgendwie gerade rausgefallen bist oder weg musstest. Yeah. KI-Wegfindung ist eine Katastrophe. Es ist einfach göttlich, sich auf YouTube die Videos anzusehen, was da nicht alles rumpackt und durch die Welt klippt. Und äh, ja, es ist echt eine Katastrophe, ein Spiel so rauszugeben. Äh, da sind wir gleich beim anderen Thema, und zwar beim Day One Patch. Hat eh nichts geholfen, aber ich bringe ein Spiel raus und am ersten Tag patche ich schon. Da muss ich ja vorher schon wissen, also so schnell kannst du nicht programmieren, muss man doch schon vorher wissen, okay, das passt nicht, das Spiel wurde wieder zu früh rausgegeben, die Qualität passt nicht, das war nicht fertig, programmieren am ersten Tag muss ich ein Patch machen, Dann muss ich nachpatchen, ein Spieler konnte nicht mehr sterben, der war plötzlich unsterblich und hat sich dann aufgeregt, hey, das versaut mir das Spiel, Also ich, ja toll, ich kann jetzt alles machen. Und der hat dann wirklich versucht zu sterben, also irgendwo runter zu springen, so also hat es nicht geschafft und Befest hat dann auch noch sehr spät reagiert. Dann hatten sie noch diesen Skandal, dass sie, äh, diesen Skandal, dass sie gesagt haben, ähm, ihr kriegt eine Special Version Limited Edition und da ist eine sauteure Tasche dabei, die Tasche haben sie nicht mit ausgeliefert, die Leute haben sich beschwert dann haben sie gesagt, nee, sorry, wäre zu teuer gewesen. Ey, das geht rechtlich nicht so. Was ist denn das für eine Reaktion? Natürlich mussten sie dann irgendwelche Taschen nachliefern. Natürlich kann ich nicht einfach sagen, okay, du kriegst einen Ferrari, zahl mir eine Million und dann schicke ich dir irgendwie einen Trabi und sage, Entschuldigung, der wäre zu teuer gewesen. Ist eh okay, oder? Wer, also irgendwer bei dieser Firma denkt nicht oder denkt gegen oder verhindert aktiv, dass die anderen denken. Kann man nicht vorstellen, dass da alle... Ist da keiner, der irgendwie sagt, hä, hey, äh... Ich weiß nicht, aber wir haben hier ein, zwei Probleme. Vielleicht sollten wir das Ganze mal irgendwie anders angehen. Also, wie kann ich das in Summe so einfach so präsentieren, dass ich so viele so viel Blödsinn hintereinander mache? Da muss doch irgendeine in so einer großen Firma sagen: Hey, jetzt stopp, wir machen das jetzt gar nicht alles mal mit irgendwie kurz nachdenken. Anders, ich verstehe es nicht. Player vs. Player PvP funktioniert nicht. Die Tastatur ist miserabel belegt und die Finger brechen, dass du drücken kannst. Äh, ja, äh, schade. Vielleicht können sie es nachpatchen. jetzt haben sie die Taschen nachgeliefert. Vielleicht können sie aus dem Spiel noch was machen. Wäre schade, wenn die Marke tot ist, denn ganz viele Leute äh, lieben diese Marke. So, ich komme zu <lacht> meinem größten Aufreger generell wird hart. Ähm, Ich fange an mit Command and Conquer Rivals. Command and Conquer wollten die Leute einfach, das nächste Teil kommt, bitte neues Command Command Conquer, das war so toll. Und dann kündigen sie den nächsten Teil an und zwar als Mobile Game, das ist ein Schlag in die Fresse und die Community hat gesagt, ihr seid bescheuert, das geht doch nicht, wir finden das überhaupt nicht cool, wir wollen ein richtiges Command and Conquer. Und Mobile-Markt ist einfach so, da kriegt man für relativ wenig sehr viel Geld, gerade mit so, so starken Namen, ja? deswegen gehen die Leute dorthin, weil sie gut monetarisieren können, da geht es nicht um die Liebe zum Produkt oder dass du es überall spielen kannst wo du hinfährst mag hin und wieder sein, aber im großen und Ganzen geht es darum, dass man da sehr gut Geld machen kann, sehr gut äh, monetarisieren kann und dazu ist es jetzt noch Pay to Win, also ab einer gewissen Stufe musst du zahlen, dass du überhaupt noch Chancen hast und die Community regt sich irrsinnig auf und dann kam Blizzard und hat richtig gut daraus gelernt. Our modern world is an increasingly connected one. Our mobile devices keep us closer than ever to our friends, family and loved ones. So we knew we want to use mobile devices as the platform for a new Diablo game. Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out-of-season April Fools joke? <laughs> uh. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Uh, are there any? Uh, yeah, this, this, the current plan is to be on mobile, both uh, Android and iOS. Uh, we don't have any plans at the moment to do uh, PC. Also da versteht man tatsächlich irgendwie äh, die Welt nicht mehr. Blizzard war mal eine Firma, die wirklich für Qualität stand und wir müssen uns einfach eingestehen, dass diese Zeiten lang vorbei sind. Also das ist Blizzard einfach nicht mehr. Äh, sie dürften anscheinend sehr viel Druck von Activision bekommen. Ähm, auf jeden Fall ist der Output passt auf gar keinen Fall mehr. Ähm, es gibt Firmen, die machen Dinge kostenfrei und man kann vielleicht nur spenden, indem man kosmetische Items kauft und es gibt Firmen, die monetarisieren ähm, über der Grenze des Gesetzlichen raus, das ist einfach abzockt, ja. Und Man muss sich als Firma dann einfach äh, positionieren und sagen, dort und da stehe ich. Es ist klar, dass große Firmen Geld machen müssen und dass die ihre Produkte so verkaufen müssen, dass wenn man irgendein Produkt nicht hinhaut, dass sie das noch verkraften können, nicht sofort in Insolvenz gehen. Also, wenn, wenn ähm, sowas wie Walkstar wie dann einmal total failen würde, dann glaube ich, hätten die schon richtig große Probleme. Ähm, oder kleinere Firmen dann. Äh, klar, du musst das auffangen können. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber wie Blizzard monetarisiert, ist eben sehr in Richtung ganz, ganz harte Monetarisierung. Also ich dachte mir das, ich da, denke mir das schon lange, das ist schon richtig, richtig hart. Wie Art äh, Blizzard monetarisiert. Ähm, ich sagte nur, bei äh, Diablo, man kriegt das ganze Spiel, um irgendwie, das kostete damals 45 Euro, oder, also wenn man nachsah, vielleicht musste man so 60 zahlen. Ähm, da habe ich meine 5 Klassen, glaube ich, gehabt, da habe ich meine 60 Level gehabt. Das Adam war schon recht dünn, da gibt es ein Level, da gibt es zwei Gegnertypen, und der dritte kommt, glaube ich, dreimal vor. Also, das war schon echt dünn mit einem Traktor und dann noch. Uh, ja, uh, uh, 10 Level und dann kriege ich den Necromancer für 15 Euro eine Klasse in Diablo und die ist bei weitem nicht so austariert wie wenn das in World of Warcraft passieren würde 15 Euro für eine Klasse, ich dachte mit, 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 mit haut einfach vom Sessel runter uh, aber Blizzard hat einfach daraus gelernt und nachdem Commander Conker war und die Leute wirklich geschrieben haben bitte gibt uns einen Gebt uns einfach ein neues Diablo. Wir wollen ein neues Diablo. Das kam äh, 2012 raus, also das ist jetzt wirklich lang her, dann gab es ein für mich eher dünnes Edel und dann eine ganze Klasse, im ganzen E-Commerce, wo sie nur auf die Nostalgie aufgebaut haben. Was macht Blizzard? Sie machen Diablo Immortal wieder Mo also ein Mobile Game. Und präsentieren das auf der äh, BlizzCon. Also da ist, ich versuche zu sagen, was ich alles daran falsch findet, was Blizzard überhaupt da so äh, um sich macht. Ähm, der Sprecher dort hat es ziemlich abgekriegt und dann äh, geht es äh, im Internet natürlich rum, dass Leute sagen, so, ja, na, der kann ja nichts dafür, das ist ja doof, äh, er... Präsentiert, also vertritt in dem Moment Blizzard. Wenn ich ihn da nicht anschnauzen darf, wen dann? Weil es ist nie jemand zuständig. Ja, das wird jede Firma so machen, dass sie immer versucht, über eine dritte Person zu agieren. Das ist sogar eine Strategie, die ihn, äh, wie, wie du mit anderen Firmen kommunizierst, wie du mit Fans kommunizierst, dass du immer einen Mittelsmann einsetzt. dass tut jeder äh, Autor, dass er sich einen Agenten nimmt, weil der Agent ganz anders mit dem Verlag. Ähm, verhandeln kann als Auto direkt und wenn du sagst, okay, verdammt, äh, das passt mir nicht oder so, kann ich immer noch sagen, als Agent, ich muss zuerst mit der Firma, mit meinem Autorin, ich muss zuerst mit den anderen sprechen, das heißt, es ist einfach eine Strategie, einen Mittelsmann einzusetzen, äh, auf das können sie sich nicht rausreden, wenn der, also jeder Mensch mit Hirn hätte dir sagen können, das Ding fahrt euch um die Ohren, ihr kriegt so furchtbar in die Schnauze und wenn er sich dann hinstellt und überrascht ist, hm, ich hoffe, er kriegt viel Geld für das ganze Ding, aber wirklich leid tut er mir nicht, denn es war wirklich abzusehen. Sie hatten vorher Command and Conquer und er vertritt in dem Moment Blizzard. Dann muss er sich raushalten und sagen, hey, sorry, war nicht meine Entscheidung. Aber also da hält sich mein Mitleid wirklich in Grenzen. Blizzard hat einfach äh, generell das Problem, Blizzard... Sendet ein klares Zeichen, wir wollen ganz hart monetarisieren. Wie hart wird tatsächlich Diablo Immortal zeigen? Und ich befürchte, es wird sehr hart monetarisiert, bis Pay-to-win zu werden oder was auch immer, aber überzeugt mich eines Besseren, liebe Blizzard, ja... Und, und ich hoffe auch, der Typ hat sich wieder äh, gefangen, der da ähm, auf der Bühne war, denn mehr als in diesem Moment soll es dann auch nicht sein. Also ich will ja nicht, dass der Schelte über die Maßen bekommt, aber in dem Moment muss der das einfach hinnehmen als Blizzard, damit Blizzard das auch merkt. Also der muss so einen Arschtritt bekommen, dass das bis zu Blizzard durchgeht, dass man weiß, okay, ihr habt das falsch gemacht, sonst verstehen die das vielleicht nicht. Weil offensichtlich geht die Qualität gerade zurück und sie sind ein bisschen langsam im verstehen, weil jeder andere hätte sagen können, okay, das äh, läuft so nicht. Und jetzt ist das Ganze mit der Monetarisierung. Ey, wenn ihr wirklich so hart monetarisiert, wie es irgendwie geht, dann seid ihr irgendwann hinten durch. Und das sind immer dann so Firmen, die nach 10 Jahren dann plötzlich irgendwie Probleme haben und sagen, nee, ich verstehe das gar nicht, letztes Jahr war so, vorletztes Jahr war so, wie konnte das jetzt passieren? Schau mal 10 Jahre zurück, wo deine Probleme angefangen haben und wo deine Qualität nachgelassen hat und irgendwann vertrauen dir die Leute einfach nicht mehr blind. Also, äh, Blizzard ist hier so hart bei der Monetarisierung dabei, dass ich wirklich gespannt bin, wie wird es mit Diablo Immortal laufen, da können sie es sich am besten zeigen, wie sehr sie ihre Fans schätzen. Ähm, das ganze Spiel sollte ohnehin irgendein Remake von der Firma sein, an die sie es noch ausgelagert haben, was auch schon ein Scherz ist, mit neuen Skins und Sprites und so, also alles schreit hier nach, ich will Geld und alles andere, ihr seid mir total egal, also die Fans. Blizzard schreit quasi raus, ihr seid uns egal, wir machen das nicht mehr mit Herz, sondern wir wollen einfach nur Kohle. Und das ist, was so baut man keine Firmen beständig über 30, 40 Jahre auf. Das kann schon mal passieren, aber Blizzard geht zumindest in die Richtung. Mag ja sein, dass sie die Kurve kratzen, ich hoffe sehr, ich mag Blizzard eigentlich. Ähm, warum sollten sie überhaupt Diablo 4 machen? Ist eine berechtigte Frage, wenn man die Monetarisierung sieht. Sie haben es nicht geschafft... Diablo 3 durchgehend zu monetarisieren, das ist das, was Blizzard will. Blizzard will jedes Monat, jede Woche, jeden Tag sein Geld haben und nicht einmal und dann ist gut. Das haben sie bei Diablo 3 versucht mit dem Auktionshaus, das ist ihnen so um die Ohren gefallen, das, Ja, okay, das mussten sie zurücknehmen, sie haben nichts, wo sie das durchgehend monetarisieren können. Das haben sie bei fast allen anderen Produkten. Und sie werden auch bis jetzt keine Möglichkeit gefunden haben. Also warum sollten sie Diablo 4 machen? Für die Fans? Also sie kriegen schon ordentlich Geld. Aber wahrscheinlich wollen sie einfach lieber, dass sie durchgehend Kohle kriegen. Hot Sears of the Storm können sie durchgehend monetarisieren. Hat aber nicht funktioniert. Jetzt setzen sie es ab. Auch wenn es dort Leute gibt, die beruflich das machen vom E-Sport her. Pech gehabt. Ah. Finde ich, find ich auch nicht okay. Hearthstone, äh, bei Hearthstone glaube ich einfach, dass sehr wenige sehr viel bezahlen und die Masse sehr wenig bezahlt. Und ich würde mal sagen, die Masse ist Blizzard auch relativ egal. Die wollen die wenigen Spieler, die viel zahlen, die Masse so bis ein bisschen bis gar nichts zahlen. Und hier zeigen sie das sehr eindeutig, weil es keine Catch-up-Mechanik gibt. Also, wenn du jetzt neu anfängst, kannst du nicht aufholen. Ähm, diese ganzen Packs zu kaufen, so das ist ein Kartenspiel, ja, dann müsstest du mehrere hundert Euro zahlen, sagen so Leute aus der Branche oder die die das wirklich sehr viel spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht sogar tausend Euro zahlen müsste, um da irgendwie genug Karten zu bekommen und craften. Es ist auch ein schlechtes Verhältnis, wie, wie du Karten craften kannst. Also dass sie da sagen, sie könnten ganz einfach sagen, okay, du kriegst einfach für Spiele von mir ist, Krieg, äh, sind dann Die, die Crafting-Materialien äh, kommen da nicht raus, aber du kriegst einfach viel mehr alte Kartenpacks, damit du schnell aufholen kannst. Sie machen das überhaupt nicht attraktiv für jemanden, der jetzt anfangen will. Ich glaube, sie schöpfen einfach nur die wenigen Leute, die wirklich, wirklich viel zahlen. Ich glaube nicht, dass das die Masse ist. Ähm, Overwatch, ja, das ist ein typisches Beispiel von toller Idee. Und mit minimalem Aufwand können sie ständig Geld durch die Lootboxen rausholen. Da kommen alle Zeit mal ein neuer Held oder eine neue Map und das war's. So eine Map muss durchdacht sein, so ein Held muss durchdacht sein, ganz klar, aber natürlich kannst du das mit sehr wenig Aufwand relativ lange am Laufen halten ja und durch die Lootboxen kriegen sie Geld und da werden auch wieder wenige Leute zahlen, weil die Lootboxen bringen nicht wirklich viel. Also ich kann mir nicht vorstellen dass sie die Masse da ansprechen ja, sondern wenig Leute werden da einfach wie bescheuert äh, zahlen. So und jetzt laden Sie diese ganzen Leute zur Blizzcon ein. Ich bin der Meinung, bei so einer Messe sollte man schon äh, ein neues Spiel oder so vier, fünf Spiele präsentieren. Wenn man eine hauseigene Messe macht, sollte man schon ein paar Spiele. Sie haben kein einziges gehabt. Also Warcraft, Warcraft 3 Remake, okay, ist nett, schaut auch gut, also besser aus. Aber es ist also die Energie, die da reinfließt, gehört woanders hin. Und das ist wirklich wieder mit wenig, glaube ich, viel gemacht. Auch wenn sie das schön gemacht haben, ja, oder viel da jetzt wirklich gemacht haben, ist es immer noch wenig Aufwand für wahrscheinlich wieder äh, sehr viel Geld. Kein, kein atmen das Individuum ist dorthin gefahren, weil es Mobile-Spiel will. Ja? Wenn dann wollen die Diablo 4, das sind alles. Computerspielleute oder inzwischen ein bisschen Konsolenspielleute, aber keiner war da präventiv in oh ich glaube, da könnten Mobile Game rauskommen. Und deswegen war keiner da und das war ihr Hauptrecht. Also die verarschen die Leute ja. Die Leute nehmen sich da Zeit, die Leute investieren Geld und dann werden sie so genutzt und die haben nicht ein Spiel. Von mir ist dieses Mobile Game ein halbes Spiel für die falsche Zielgruppe. Das hatten sie, weil es eher für den asiatischen Markt noch ist und damit mache ich eine hauseigene Messe, dann sage ich das Ding halt ab. Aber muss ich wirklich meinen Leuten, meine Fans so offensichtlich zeigen, hey, wir wollen Geld und ihr könnt mich mal. Ich kann es nicht anders interpretieren. Aber was hat Blizzard so in den letzten Jahren rausgebracht? Overwatch 2016, Hearthstone 2014, Diablo 2012, Starcraft 2010, also im Zweijahresrhythmus, bringen sie irgendwie neue Spiele raus, dann wäre 2018 schon ein guter Punkt gewesen. Aber es war ja jetzt noch nicht mal die Idee, das rauszubringen, sondern es war ja nur die Ankündigung. Nicht mal das haben sie geschafft. Das ist auch 2019 wahrscheinlich nicht damit zu rechnen. Also, sie versuchen nur mehr zu monetarisieren. Sie bringen auch nicht mehr wirklich was Neues raus. Okay, ihr WoW-Add-On, äh, da kommen wir noch äh, dazu. Ähm, ja, sie haben es nicht mal geschafft, irgendein Spiel zu ähm, anzukündigen, und man muss sagen, die Community wäre wirklich mit dem mindestens schon zufrieden gewesen, also wenn du einen Schriftzug machst mit Diablo 4, hätten die Leute wahrscheinlich schon gejubelt, aber nicht einmal das äh, konnten, sie, konnten sie bringen, und ich hoffe, dass jetzt die Erwartungen von den Fans ein bisschen sinken, und um besser zu zeigen, so geht's nicht, also wenn, dann müsst ihr jetzt irgendwo wieder abholen, jetzt müsst ihr etwas tun, damit wir eure Fans bleiben, oder wieder sind, und nicht, wir glauben euch noch bis zum nächsten Mal, weil auch letztes Jahr gab es kein neues Spiel. Ähm, World of Warcraft hake ich ganz kurz ab. Ich habe es zwei Monate gespielt. Ich wollte nach einem schon aufhören. Ähm, sehr ist ganz offensichtlich zu früh ähm, released worden. Ähm, mit dem Patch ist es Monate später. Jetzt wohl das, was ich zum Anfang hätte sein sollen. Ganz viele Kernmechaniken äh, funktionieren nicht oder haben nicht funktioniert. Es gibt so ein Catch-Up-System, das alle irgendwie so ungefähr... Äh, gleich bleiben, auf, 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 auf gleicher Höhe sind, das verstehe ich zum einen, ähm, zum anderen hat es mich oft einen Punkt gebracht, dass ich mir dachte, okay, ich brauche die Woche nichts mehr spielen, macht keinen Sinn. Alles, was ich jetzt mehr spiele, ich kann nicht um so viel mehr spielen, dass es mir was bringt, und alles, was ich mehr spiele, ist für meinen Erfolg, umsonst, und bei World of Warcraft ist der Erfolg ganz wichtig, also diese die, die Belohnungen sind ganz wichtig, ich spiele das Spiel gerne, das Spiel ist will aber da sind die Belohnungen so eingeflochten, dass das keine Kleinigkeit ist. Also das rauszunehmen, oh, halte ich für unglaublich. Ja, also so geht's nicht und, und äh, mit dieser catch mechanik bist du halt immer dort, wo alle sind, also du hast einfach deine Tasks pro Woche. Das und das machst du pro Woche, das gibt dir Blizzard vor, du sagst, will ich PvP, will ich PvE machen, was sind ungefähr meine Ziele und um diese Ziele zu erreichen, sagt die Blizzard, ganz klar, machst du das und das und das in der derzeit. Ähm, Gutes Spieldesign geht anders. Äh, es gibt kaum jemanden, der das Addon mag. Also, die, die Leute, äh, also in meiner, in meinem Umkreis, habe ich jetzt wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Es ist keiner begeistert von diesem Addon. Finde ich schade, denn ich will nicht, dass VRW ausstirbt. Ähm, ich würde mich echt wieder auf ein gutes Addon freuen. So, was ist jetzt hier eigentlich los in dieser Videospielindustrie? Also prinzipiell muss man sagen, dass es hier sehr viele unterschiedliche Probleme gibt und, und andere Dinge, wo dann ähm, die, die Industrie mit den Fans gestritten hat und so, die habe ich jetzt gar nicht reingenommen, weil sonst dauert dieses Video fünf Stunden. Das sind ganz unterschiedliche Dinge und trotzdem stelle ich mir die Frage, was ist hier los? Denn meine Informationsquellen haben sich jetzt nicht großartig geändert, und trotzdem habe ich, also hab ich das extreme Gefühl, dass viel, viel mehr so kandelchen und Katastrophen, kleine und dann größere, einfach wirklich fast wöchentlich an der Tagesordnung stehen, solange auch tatsächlich in der Industrie irgendetwas passiert. Ähm an was könnte das liegen, wird einfach mehr bekannt, ähm, geht einfach die, gehen die Medien einfach mehr damit um, also Internet haben wir jetzt schon lange genug, auf das kann man sich glaube ich nicht mehr ausreden, ähm, aber wird einfach mehr über das Ganze berichtet, wird ja intensiver berichtet, hat YouTube vielleicht auch Algorithmen, dass man mehr von diesem Ganzen irgendwie rausballert, glaube ich allerdings nicht, weil die wollen werbefreundlich sein und so Skandale sind eigentlich nicht so werbefreundlich. Ähm, waren die Fans oder einfach die Konsumenten zu zahlungswillig und, und gibt es da jetzt so ein, so ein Umdenken in der Community, weil man vielleicht so viele Spiele hat, die so lange dauern, dass man auf Einzel gar nicht angewiesen ist, haben die Leute die Schnauze voll, teilweise so viel zu bezahlen, kann ich nicht wirklich daraus lesen, mag aber sein, vielleicht äh, reicht dem einen oder dem anderen die Microtransaction oder dass die Leute einfach so hart und viel monetarisieren, beim Monetarisieren muss man wieder sagen, okay, viele Spiele rechnen sich einfach nicht, wenn du 50, 60 Euro zahlst. Jetzt zahlen oft eben weniger Leute, die dann mit irgendwelchen Lootboxen und so, die da total reinfallen, zahlen dann für die Masse. Das ist natürlich nicht fair verteilt, müsste man da irgendwie bei den Leuten mehr Bewusstsein schaffen, dass Spiele einfach teurer sind und dann müssen Leute wie Bethesda, wie Blizzard und so, können einfach dann die Qualität halten. Vielleicht können die die nicht halten, weil sie einfach da kein Geld draus sind. Vielleicht tue ich auch Blizzard Unrecht und die sagen, wir müssen so hart monetarisieren, sonst gehen wir unter. Ähm, wir können gar nicht mehr mit so viel Liebe programmieren, denn wenn ich ein Spiel wie Diablo 4 rausbringe, sagen wir mal 60 Euro, also Diablo 3 haben die auch x-mal verkauft, weil es gab es dann noch auf den Konsolen und so, wenn das immer noch nicht reicht, also wenn die durchgehend monetarisieren müssen, um solche Spiele zu machen, ähm, muss ein Umdenken in der Community her, da muss irgendeine Kommunikation her und zu sagen, hey wir können euch das so nicht mehr bieten, da muss ein Spiel 100, 150 Euro kosten gibt es dann sehr viel Konkurrenz, ich meine, wie viel nimmt der Indie-Markt von dem ganzen Spaß weg oder diese ganzen Clicker-Games und Billigs-Games, die dann, ja, wenn man ein paar Stunden spielt, auch mal schnell ein Spiel im Jahr weniger kauft oder vielleicht sogar in kürzer Zeit, also ist da so ein finanzieller Druck dahinter, dass die, ja, einfach nicht mehr das Ganze so machen können, dass sie sagen, da ist Qualität dahinter, Dagegen steht natürlich wieder einzelne Firmen Schaffens, wie Rockstar zum Beispiel äh, mit Red Dead Redemption und dann kommt aber wieder, okay, wir beuten unsere Leute aus, dass einer für zwei bis zweieinhalb Personen arbeitet, na okay, das kann wieder nicht oder wird wieder nicht jede Firma machen, das wollen wir auch nicht. Ähm, werden die Fans kritischer? Ich, also ich kann hier nur Fragen aufwerfen, denn äh, es sind so viele unterschiedliche Punkte gehen die Fans her und ist mir inzwischen einfach schon so in dieser Kritik drinnen, weil wenn, wenn das Ding mal losgetreten, dann hängt man sich da gerne an, werden die Leute kritischer. Ich kann es jetzt wirklich nicht benennen. Aus dem Ganzen, was 2018 so passiert ist, würde ich sagen, äh, das, was ich mir am meisten wünsche, wäre, dass einfach sowohl die Community als auch die Industrie und die Medien dazwischen, die wir das Ganze berichten, wirklich voneinander lernen oder von den Problemen oder Skandalen lernen, die 2018 einfach so ähm, gekommen sind, also vielleicht brauche ich keine unnötigen Prozesse wie bei The Witcher, auch egal, ja? vielleicht kann ich äh, vieles, was dann durch die Medien geht, das A gegen B prozessiert, äh, generell mal äh, einfach den ganzen Riegel vorschieben oder vorher schon präventiv irgendwie das Ganze äh, so verarbeiten, dass es gar nicht so weit kommt. Ähm, äh, Gleichgewicht zwischen mm, Qualität und Monetarisierung. Mobile Games ist ja okay, ja? Macht, macht eure Mobile Games präsentiert ihn nicht äh, als das nächste Commander Conquer und das nächste Diablo macht es nebenbei, die Leute würden sich freuen dann müsst ihr das eben so sehen okay wir brauchen ein richtiges Diablo und wir brauchen das Diablo Mobile um das ganze zu monetarisieren und wir sehen dass das als eins das ist quasi ein Projekt und das eine Projekt muss das andere mitfinanzieren und das Hauptdiablo ist dafür da meine Fans zu halten und die schiebe ich dann vielleicht sogar noch rüber auf das äh, wahrscheinlich sehr hart monetarisierte äh, Diablo am Mobile Markt aber dann muss ich den Fans was geben, dass die ja, auch was haben und, und glücklich sind und irgendwo muss ich sie dann auch zahlen lassen. Also dumm wie es klingt. Aber dann nur, also ganz klar zu zeigen, wir nehmen nur mal die Punkte raus, die stark monetarisierbar sind. Äh, da, da kann man schon Qualität auch mehr liefern. Im Welt recyceln bei Farquare, ja, ich, ich verstehe schon warum es machen. Natürlich kriegen sie dafür äh, Schelte. Ähm, wieder mehr etwas mehr Liebe und Leidenschaft. Bei großen Titeln, bei Spielen äh, vor Release, dass die eben fertig programmiert werden, nicht ein Day One Patch, ähm, bei Fallout ich weiß nicht, wie viel Liebe da reingeflossen ist, aber vielleicht war das wirklich nur die falsche Strategie, oder beim wie, wie Addon, aber da sind Leute wirklich mit Herzblut dabei, zumindest die Fans, und dann wäre es schon cool, wenn man das den Spielen irgendwo ansehen würde. Genres nicht tottreten. Also Assassin's Creed kam dann teilweise zwei Teile in einem Jahr heraus. Ähm, Telltale tritt dann wirklich dieses Genre tot und vernichtet sich noch selber mit. Ähm, Call of Duty war auch so, jedes Jahr kam Call of Duty am Anfang, war ich noch so begeistert hätten die das alle drei Jahre gemacht, wäre das immer noch eine wesentlich stärkere Marke. Okay, jetzt haben sie einfach die Strategie geändert. Ähm, aber die mussten auch mal wirklich harte Einbußen von Fans mitnehmen, weil du ja gar nicht so viel spielen. Ja? Ihr müsst halt mehrere Marken erfinden. Telltales hätte sich einfach im zweiten Markt eröffnen müssen, wenn sie sagen, wir haben so viel Kontingent, oder nicht so schnell wachsen. Community, Firmen und Mitarbeiter, es wäre halt sehr cool, wenn man fair und respektvoll miteinander umgeht. Äh, Rockstar, hey, überlegt euch wirklich was ihr da tut. und es zeigt ja, wie ignorant man da oben sitzt oder auf welchem Elfenbein drohen, wenn man gar nicht merkt, was man da aussagt. Vielleicht weiß der gar nicht, wie unglücklich seine Mitarbeiter sind, wenn die 60 bis 80 Stunden arbeiten müssen. Vielleicht hat der gar nicht die Empathie oder ist die Empathie nicht angesprungen, dass das, was er tut, nicht okay ist, sonst gehe ich doch nicht her und sage das. Also das sollte ihm eigentlich klar sein, ich kann meine Leute nicht ewig arbeiten lassen und dann gehe ich natürlich auch nicht her und sage das in die Kamera. Ähm, oder schreibt das irgendwo also da wäre wär schon gut dass, dass man ein bisschen mehr empathisch ist es gab dann so eine Designerin die gemeint hat so und so äh, designt man für äh, Charaktere die sich weiterentwickeln oder F Fantasy Genre und, und äh, postet das und dann schreibt ein Fan zurück naja, er ist der Meinung das und das gehört da schon auch noch dazu und die macht den zum zur Sau dass er da überhaupt keine Ahnung hätte und sie ist eine Frau und Frauen werden sowieso benachteiligt. Ich habe extra ein Video äh, darüber gemacht, das heißt, Frauen gehören hinter den Herd. Liebe Frauen oder alle Leute, die Vorurteilen entsprechen und jeder von uns entspricht ein Vorurteil, denn muss musst ein Mann oder eine Frau sein und du entspricht dem Vorurteil. Kinder, ihr könnt das nicht hernehmen, und um zu sagen, oh mein Gott, ich bin eine Frau, ihr dürft mir überhaupt nichts mehr sagen. Ja, also... Auch Behinderte können dumm und unangenehm sein oder sich falsch verhalten. Das heißt nicht nur, weil sie behindert sind, sind sie super tolle Menschen. Und nur weil Männer Männer sind, sind sie alle gewalttätig und weiß Gott was. Und Frauen äh, sind immer nur die Opfer, egal was sie da macht. Also, wenn ich etwas poste, muss mir schon klar sein, okay, da werden Leute ihre Meinung dazu sagen. Und das ist sehr okay. Und dann kann ich nicht sagen, hey, Entschuldigung, ich bin eine Frau und ihr seid immer gegen mich also die Kommunikation dazwischen Community, zwischen einfach der Industrie zwischen den Leuten die da eben vermitteln äh, wie Zeitschriften wie Leute auf YouTube äh, ganz wichtig da eine gute Kommunikation herzustellen auch bei Blizzard mit der kann nicht die Leute dort irgendwie äh, zu verarschen weil hey, das ist viel Geld das ist Zeit für die meisten die sind aufgeregt die freuen sich wie ein Kind vor dem Christbaum kann ich doch nicht so verarschen, das ist nicht okay, das ist echt nicht okay, also ein bisschen aufeinander hören, ein bisschen Verständnis füreinander, ein bisschen empathisch zu sehen, was löse ich denn mit diesen ganzen Sachen aus, auch bei, bei Battlefield wie viel Mensch tue ich denn weh, wenn ich ihnen offensichtlich zeige, dass ich gar nicht will, dass Frauen in meinem Spiel vorkommen, nur weil sie Frauen sind und das auf Sachen stütze wie oh, das ist, passt nicht in diese Welt, ähm Klar, es gibt immer irgendwo Punkte, wo ich sage, äh, da ist es jetzt genug, oder Blizzard muss dann eben irgendwie ihr Geld äh, reinkriegen, was auch immer. Aber ich würde mir ein bisschen mehr Verständnis wünschen, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr, dass ihr seht, dass eure Aktionen auslösen und ja auch von der Industrie ein bisschen ehrlicher mit den Fans oder netter umgehen. Das war's, liebe Sturmtrotzer. Auf Kommentare würde ich mich sehr freuen. Kann sein, dass es heiß hergeht. Ich versuche hier einen versöhnlichen Ausklang zu finden. Ansonsten Segel immer straff halten und auf zum Horizont.